1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Rocher. Très contente d'être de retour au micro, d'on n'est pas obligé d'être d'accord en ce splendide 3 avril 2019. Je voudrais d'abord remercier ma collègue et chroniqueuse adorée Lise Ravary qui a pris la relève pendant ces deux journées. En plus, elle est tombée sur la journée du poisson d'avril. J'adore animer une émission le jour du 1er avril parce que n'importe quoi tu dis, tu dis ben, peut-être que les auditeurs pensent que c'est une blague. Tu sais, mettons, je sais pas moi, Catherine Dorion qui reçoit une mise en demeure des radios de Québec. Est-ce que c'est vrai ou c'est un poisson d'avril? <rire> Comme aujourd'hui, par exemple, Wilson Rebould et euh, Jane Philpott évincés du caucus libéral. C'est-tu vrai ou c'est un poisson d'avril? Ben non, c'est pas un poisson d'avril, on est rendu le 3. Bref, je me suis beaucoup euh, ennuyée de vous, ennuyée des débats, ennuyée des discussions. Tu sais, j'ai, j'ai, j'aime ça ne pas être d'accord. Mais là, j'ai pris dans mon déménagement pendant deux jours... Avec qui voulez-vous que je ne sois pas d'accord? Avec le déménageur? Ben non, c'est pas là que ça va. Ça va à gauche, ça va pas à droite. On peut pas changer une fille. Hein? On est comme on est. Alors, euh, je suis très contente d'être de retour avec vous. Alors, euh, tous les mercredis, on a la visite de Claude Villeneuve, qui est chroniqueur, qui est analyste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Claude.
2: Bonjour, Sophie. Ça va bien?
1: Oui, très bien. Euh, un peu épuisée par mon déménagement, okay. mais comme je le dis souvent, oui. moi, je suis une fille qui déménage. Alors, euh, <rire> bon... Voilà. Ma petite blague plate et niaiseuse est faite pour les, les, les trois prochaines années.
2: <rire> non, mais ça fait partie de la vie de tout le monde, là, de se taper ça, là, le six semaines avant, puis six semaines après, là, de, de, de stress, puis de, de, d'appel au gouvernement pour changer ses adresses, puis de boîte à faire et tout. Là, c'est euh, ah. euh, c'est quand, aussi souvent qu'on peut se l'éviter, autant le faire.
1: Et comme tu, quand on déménage, on est en contact avec plein d'officines ou plein de d'entreprises avec lesquelles on n'est pas en contact habituellement, c'est l'occasion de se rendre compte du niveau d'incompétence assez élevé dans la société dans laquelle on vit. Tu sais, des gens qui disent, on va on va se rendre chez vous le lundi entre midi et 17h, puis que rendu à 16h, t'appelles pour dire, bah ben, comment ça fait qu'il y a personne qui est arrivé et qu'on te dit, ah, oh, ben il n'y a aucun rendez-vous qui est inscrit, madame? Ça m'est arrivé avec deux entreprises différentes cette semaine. Enfin, bref, je ne vous emmerderai pas avec mes petits soucis qui sont bien légers par rapport à ce que bien des gens vivent, alors je ne voudrais surtout pas me faire, me faire accuser de « white privilege », alors je vais changer de sujet de conversation. Euh, beaucoup, beaucoup de pain sur la planche, Claude, euh, oui. j'ai identifié trois sujets dont je voulais absolument parler avec toi. On va parler évidemment plus tard de laïcité, on va revenir sur SNC-Lavalin et tout le kerfuffle du gouvernement Trudeau, mais j'avais envie de commencer avec quelque chose de plus... discutable, de plus euh, réactif. On oui. sait que donc les nominations sont connues maintenant pour le gala artiste qui euh, récompense en fait les chouchous du public. C'est le public qui vote pour euh, qui va être en nomination et ensuite pour les gagnants. Et là, il y a toute un une discussion, tout un brouhaha parce que sur les 70 personnes euh, en nomination, il n'y a pas de minorité visible. Il n'y a oui. pas de personne racisée comme certains euh, aiment utiliser cette expression-là. Est-ce que toi, ça te choque ou est-ce que euh, tu trouves ça euh, anodin?
2: Ben, je dirais pas que ça me choque. Hein. Je ne dirais pas là, que c'est, c'est, c'est quelque chose, là, que de, <rire> une souffrance que je ressens dans ma chair. <rire> Par <rire> ouais. contre... Euh, je pense que ça révèle quelque chose sur euh, comment ça se fait. C'est un va du public, il hein, faut le préciser. C'est un, oui, c'est un oui. sondage qui a été effectué. C'est les gens du public qui ont choisi les gens, donc euh, les candidats. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de volonté euh, manifeste euh, gratuite et purement méchante d'écarter les, les Québécois issus de la diversité. Là, c'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'en en fait, ce qu'on constate finalement, c'est que parmi, mettons, ces 70 personnes-là, ben il n'y a pas de Québécois issus de la diversité qui sont parmi les chouchous les préférés des Québécois. Alors, moi, je, je pense quand même qu'il faut se poser la question comment se fait que ces gens-là ne sont pas plus mis de l'avant de manière à rejoindre le cœur des Québécois finalement puis à se faire connaître, parce que je pense pas que ce sont des gens moins talentueux, euh, moins intéressants puis moins pertinents que, que, que les autres Québécois. Là.
1: Non, Mais en même temps, euh, moi, ce que je trouve, quand on se met à analyser toute chose en fonction de la race, en fonction du sexe, en fonction de l'orientation sexuelle, c'est qu'on crée l'illusion d'une division. Parce que, je te donne un exemple, OK? Pas plus tard qu'en 2016... Normand Brathwaite était en nomination au Galartis. Il ne l'est pas cette année. Ça veut pas dire que les Québécois se sont levés cette année en disant « Hey, je te dis que cette année, Normand Brathwaite, on veut rien savoir de lui parce que c'est une personne racisée Puis nous, on n'aime pas ça, les personnes racisées. Ben » non c'est parce que en 2016, les gens avaient en tête Belle et bombe, puis peut-être que cette année-là, Normand a fait plus d'affaires que d'habitude, donc il était en nomination au Gala Artist. Cette année, il n'est pas en nomination au Gala Artist. Ça veut rien dire sur rien parce que moi, quand je pense à Normand Brathwaite je pense pas à une personne racisée je pense, c'est mon chum Normand, et les Québécois sont pareils. Ils ne ils perçoivent pas Normand Brathwaite comme étant une personne racisée. Alors, pourquoi on analyse les résultats du artiste en fonction de critères qui ne sont pas au cœur des Québécois?
2: Ben, écoute, tu te rappelles, Sophie, euh, alors que j'étais directeur des opinions au journal, il y avait eu, tu avais eu un, un échange, là, par chronique interposée, là, avec un, un, un chroniqueur anglophone montréalais qui avait écrit dans un magazine américain. Ben oui! Rappelle-moi, Il avait termes. écrit
1: dans, en fait, c'est un magazine australien en ligne qui s'appelle okay. Quillette, euh, oui. Quillette, et euh, c'est le gars Dan Delmar, qui est euh, animateur à la radio ici à Montréal et qui est aussi euh, chroniqueur à la Gazette. Oui!
2: Bon, lui, il y avait une phrase là, qui m'avait complètement traumatisé dans son texte. Il disait que la seule personne issue de la diversité là, qu'on tolérait, là, quasiment de guillemets, sur les zones québécoises, c'était Norman Brattwaite, puis qui était que c'était, que c'était même pas un vrai noir. Là. Il disait à peu près ça. tu sais. Euh, il réduisait comme toute la diversité québécoise à l'écran à Norman Brattwaite alors oui. que,
1: excuse-moi juste deux secondes pour, en toute euh, justice, il disait que certaines personnes de la communauté considèrent qu'il n'est pas un vrai noir et ou, ou qu'il est comme le token noir c'est-à-dire ah, c'est ah, le ouais. noir de service ça tu normand devait être collé au plafond quand tu as entendu ça en
2: tout cas ben c'est clair d'autant plus que c'est toujours une étiquette de Normand à tout de se défaire. Puis c'est quelque chose de particulièrement méprisant envers les Grégory Charles, les Pierre-Yves ben Pierre oui. les Isabelle Racicot, les, euh, 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 le, euh, Frédéric Pierre également, ouais. le comédien. Il y en a là, des, des gens sur la diversité là, dans, notre, euh, dans notre dramaturgie, dans nos, nos animateurs, on les voit. Mais <coughs> ça me laisse quand même perplexe que parmi les 70, bon, on s'entend, là, c'est pas simple comme ça, mais parmi les 70 personnalités préférées des Québécois, C'est surprenant qu'il n'y en ait pas une seule qui soit issue de la diversité. Alors qu'elle est présente au Québec, le Québec a changé, ça fait partie de ce qu'on est. C'est quand même surprenant que cette année qu'il n'y ait aucune de ces personnes-là qui se qualifie à être parmi les 70 préférés des Québécois.
1: OK, mais je vais revenir... Parce que, euh, tu vois, il y a euh, un texte que j'ai de, devant les yeux euh, de la presse où euh, elle a pris la, le, le temps de revenir au cours des années. Euh, Adib al khalidé en 2017 oui. et 2018, était en nomination. Adib al khalidé c'est quand même euh, quelqu'un... Honnêtement, là, moi, j'étais, j'étais surprise qu'il soit là parce que bon, il est dans, dans Like Moi. Euh, oui. et, euh, mais en même temps, moi, je pensais pas qu'Adib al khalidé était si connu que ça du grand public. Bon, donc, je, je suis surprise. Très connu des jeunes, en enfin. Voilà, c'est ça. Donc, euh, Adi Khalidé en 2017 et en 2018, était en nomination. Euh, Mehdi Boussaïdan, en 2017, était en nomination. Mariana Mazza en 2016. Sugar Sami en 2015 et en 2016. Je veux dire... Ces personnalités-là, elles sont hyper présentes dans, la, dans, la, dans, la, dans le quotidien des Québécois. Mariana Madza, là, c'est peut-être l'humoriste au Québec en ce moment qui vend le, le plus, plus de, de billets. billets. Fait que, ne peut pas dire d'un côté Mariana Mazza euh, est hyper populaire et vend plein de billets, puis dire « Hey, c'était currant cette année comment ça se fait qu'elle n'est pas en nomination ». Ça arrive de même. Et j'irais même plus, Mariana Madza, là... Puis moi, puis je, me, je suis sûr que si je me promène dans la rue à Limoilou, puis je demande aux gens Mariana Madza, c'est quoi son origine? Ben, les gens vont dire est québécoise. Oui, oui, mais c'est elle quoi son origine? C'est quoi? Est ben, québécoise. Oui, oui mais mais est ben, québécoise. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui regardent Mariana Madza en disant oh son père est d'origine vénézuélienne et sa mère et je sais pas, on s'en torche. C'est Mariana Madza? Alors, c'est, c'est pour ça que j'aime pas quand il y a ce genre de débat-là, parce qu'on ramène Mariana Mazza à quelque chose qu'elle n'est pas. C'est pas une personne racisée, Mariana Madza, c'est une Québécoise comme tout le monde.
2: Oui, mais écoute, moi je, moi je suis un nationaliste, euh, je suis quelqu'un là, qui, euh, qui croit des, des politiques d'immigration, justement, là, puis d'intégration là, ferme, là, puis je veux que les, les gens qui viennent vivre euh, au Québec, ils, ils se joignent à la communauté québécoise, pas qu'ils restent dans leur gâteau isolé... Euh, pour que ça arrive, je trouve ça, je trouve ça important que les jeunes puis euh, les enfants de cette communauté là puissent voir à la télévision des, des gens qui leur ressemblent qui ont, qui ont une couleur de peau, qui ont une allure qui, qui ressemble à leur qui des accents qui ressemblent au leur et euh, si sur les 70 personnes qui sont en domination au gala des des pré-artistes, il n'y en a aucune qui, qui est représentative de ça. J'ai l'impression qu'on a un petit peu on a un petit peu manqué notre coup comme société là, à, à faire une place à ces gens-là. Je pense pas qu'il devrait avoir des quotas, je pense pas qu'il devrait avoir des politiques pour imposer qu'ils soient là. Mais je trouve que quand on constate qu'il n'y en a pas, c'est un peu un constat d'échec, tu ne penses pas? Mais
1: c'est parce que ce, ce serait un constat d'échec si, si, si les gens je déteste toutes ces expressions-là, me tombent royalement sur les nerfs. Si les gens issus de la diversité n'étaient pas représentés... Je veux dire, Mariana Mazza, là, au Gala des Oliviers... On, est-ce en qu'il y a, Ben... <rire> notre argument pourrait s'arrêter là,
2: Claude? Oui, oui, tout à fait. C'est parce Mais... que
1: le problème que j'ai, en fait, je vais t'expliquer, je vais te le résumer. Si on commence à faire ce... Ben, pas on commence, ça fait déjà des mois qu'on fait ça. Si on fait des débats de société en disant « il n'y a pas suffisamment de personnes X ». On est en train d'identifier les personnes X comme étant à part la société. Le critère par lequel on les considère ou on parle d'elles, ces personnes-là, c'est uniquement par le prisme d'un des aspects de leur identité. Moi, si j'étais issu de la diversité, ça m'énerverait au plus haut point que chaque fois qu'on parle de moi, c'est pour dire « Sophie Durocher, issue de la diversité ».
2: Non, tout à fait. Et je préférais
1: euh, qu'on parle de mon métier d'humoriste, de mon métier de comédienne, de mon métier d'animatrice, de mon métier de peintre, de, de d'écrivain. Daniel la ferrière là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ouvre son livre en disant "Ah, je vais maintenant lire un livre d'un écrivain québécois originaire issu de la diversité Ben non.
2: Auteur de Je suis un écrivain japonais. Oui, et,
1: et me tue, là, me tue je veux dire, ces romans sont parmi les romans les plus populaires au Québec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit encore au Québec du Kim Thuy en disant « Je veux maintenant encourager quelqu'un qui est issu des vagues d'immigration, de gens qui ont fui les camps de réfugiés. » Ben non, Mais tu lis au... du Kim Thuy parce que c'est bon. Par
2: c'est... contre, autant, autant dans le cas de Kim Thuy que dans le cas d'Anne Laferrière, c'est évident que leur œuvres, leur création, les histoires qu'ils racontent sont vraiment marquées par leur Bien parcours. Par, par ce qu'ils ont fait dans la vie puis ça fait, ça fait partie de, de ce qu'on va chercher quand on va les lire on s'intéresse au récit de vie de ces gens là mais comme on, on quand tu lis du Michel Tremblay
1: c'est profondément ancré dans le plateau Mont-Royal, mais tu passes pas ton temps à dire oh Michel Tremblay euh, est euh, un écrivain euh, issu de la classe ouvrière du plateau Mont-Royal c'est Michel Tremblay tu comprends ce que je veux dire c'est que on est, on est en fait ce qui m'énerve c'est les étiquettes si on dit Mariana Mazza, issue de la diversité, Michel Tremblay, Québécois de souche, on est en train de créer deux catégories de Québécois. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on dise juste, c'est des Québécois, that's it, that's all, point à la ligne.
2: Mais ce serait beaucoup plus facile de dépasser les étiquettes, justement, si la présence de, de ces gens-là, <rire> euh, excuse, pardonne-moi, <rire> était autre chose qu'anecdotique. Elle n'est pas
1: années, anecdotique. On est capable de les compter Claude. sur une
2: doigt d'une main. Tu m'as sais, parlé d'Adi Balkalidé, tu m'as parlé de Mariana Mazzat, tu m'as parlé de P. De, euh, de Law. Euh, ça, ça reste quand même très marginal. Là.
1: Ben, marginal! excusez moi Il y a combien de
2: nominés au cours des dernières années? Peut-être 200-300 mais... personnes. Puis là-dessus, il y en aurait 5-6 qui viennent de la diversité. Il me semble que... C'est, euh, c'est, un peu, c'est un peu décevant,
1: non? Ben, c'est pas 5-6 qui, qui viennent de la diversité. Normand Brathwaite, là, si tu fais un, un test de, 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 mettons, de popularité, de code d'écoute, de tout ce que tu veux, c'est peut-être une des personnalités québécoises les plus écoutées, les plus regardées, les plus populaires et les plus aimées. Puis tu vas me dire que ça, c'est anecdotique.
2: Ben, sur l'ensemble... Il a animé, il
1: a animé pendant combien d'années, la fête nationale
2: ah, tout à fait. Ça fait 35 ans qu'il est dans le paysage, mais ben, ça, ça fait. Ça, ça fait. Ça fait 35 peu de ans gens, qu'il est anecdotique. Mais ça fait peu de gens qui ont l'occasion de suivre ce parcours-là. Là. Ça fait euh, sur l'ensemble okay, de ce qu'on alors, a au Québec.
1: OK, Claude. Alors, il faudrait quoi? OK, on va prendre un. Euh, on va prendre. On va fonctionner par statistiques. On va dire au Québec combien de personnes sont issues de l'immigration. On va dire, mettons, je dis un chiffre au hasard. Mettons 18 et là, on va dire, on va prendre une un, 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 un calculatrice puis on va dire au gala de l'artiste, il faut absolument qu'il y ait 18% des gens qui sont du sud de la diversité. À la télé, la même chose. Euh, dans, les li- dans les journaux, hey, comment ça se fait que dans les journaux, il n'y a pas 18% des gens qui écrivent. Fait que, là, Après, OK. Euh, au, au, au Québec, il y a euh, 10% de la population qui, est, euh, en, qui a un handicap physique. Euh, bon, il faut oui, qu'il y ait 10% mais, des ça, gens. Ça, ça, tu ça, comprends?
2: Moi, je crois pas ça. Je crois pas qu'il faut avoir des quotas. Je crois pas qu'il faut se donner des, qu'il faut se donner des objectifs comme ceux-là. Par contre, je me pose la question. Un jeune qui s'inscrit au conservatoire ou qui veut faire de la télé ou qui va en ATM à Jonquière ou quoi que ce soit, euh, qui, selon le fait qu'il soit un Québécois de souche ou selon le fait qu'il soit un jeune issu de l'immigration, est-ce qu'ils ont les mêmes chances de percer? Ah, est-ce ça, qu'ils ont c'est les...
1: autre chose. Ça, voilà. c'est un, mais c'est un tout autre débat.
2: Ben, en fait, quand on, c'est, c'est un petit peu ce qu'on se demande quand on constate que, oh, on regarde les 70 personnalités les plus aimées des Québécois, puis il n'y a, a pas de, beaucoup de gens issus de l'immigration qui s'y retrouvent. Je veux dire, est-ce, que, est-ce qu'ils ont les mêmes chances en partant? C'est ça la question que je okay,
1: me pose. Mais OK, mais posons la question. Est-ce que Mariana Madza, elle a eu des obstacles dans sa carrière d'humoriste au Québec basés sur le fait qu'elle s'appelle Madza et qu'elle s'appelle pas Tremblay? Si, ouais. si Mariana Madza me dit « Oui, Sophie, le fait que je sois... Euh, » Bon, je me, j'essaie de retrouver exactement son, son origine. Je pense que son père est vénézuélien et euh, sa mère, je me souviens plus, très honnêtement. Euh, est-ce que parce qu'elle s'appelle Madza et qu'elle a la peau plus bronzée, est-ce que ça l'a empêché, est-ce que ça a été un obstacle à sa carrière d'humoriste? C'est ça la question qu'il faut se poser, bien plus que de se demander pourquoi cette année, en 2018... Il n'y a pas, il euh, a pas euh, plus de personnes euh, issues de la diversité.
2: Euh, pour euh, à part ça, j'avais le, le loisir de regarder sur mon cellulaire pendant que tu posais la question. Ben, est, est d'origine uruguayenne Ur- et libanaise. Ah et donc, bon, ben bah, bah, tu vois, voilà. Bah, bah, je... Bon,
1: ben bah, tu vois. Ok.
2: Ben à la fin c'est ces gens-là qui devraient témoigner leur expérience. Euh, bon d'un côté, euh, Mariana Mazza, ben la, son bagage, il lui sert de propos également. Un peu comme quand on parlait de qui me suit puis de Daniela Ferrière. Euh, Mariana Mazza, elle raconte l'histoire de les histoires qui arrivent à une jeune femme qui, qui évolue dans le Québec, qui suit de la, mm-hmm. de, de, de la migration, de, de l'immigration. Puis les, elle joue avec ses codes culturels là. Donc ça lui donne une chance, ça lui procure un propos. Puis ben je, là, bon là je serais méchant, je donnerais pas de nom. Ça l'aide à se à, à se distinguer de 45 000 autres humoristes génériques qui nous racontent tout le temps comment « Hey, les gars pis les filles, on est donc-tu différents depuis 1983? »– C'était très à, drôle. – Mais c'est ouais. vrai que la diversité, ça peut ouais. aussi être ta carte de visite. Ça peut être aussi... ben c'était la carte de visite de Denis Laferrière ça, ça a été la carte de visite, à la limite, de Normand Bratouette qui, ouais. euh, da, 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 avec Denise Filiatro à l'époque, jouait un petit peu le rôle du... du – ah oui, comme ça, du petit nec de service. Tu sais, – C'était un petit peu comme ça qu'on le castait. Mais lui, il a dépassé ça depuis, puis ça fait longtemps. Euh, mais, mais maintenant euh, sais, est-ce que les, les producteurs sont aussi audacieux car vient le temps de bouquer un jeune qui vient de, de, de ce milieu là est-ce que le public a autant envie de voir ça, ça c'est, Ben je, moi
1: je pense je, je que la réponse la, la réponse sont là parce que si le public québécois était réticent à aller voir des même si je déteste l'expression artiste issu de la diversité. On n'aurait pas Mariana Mazza qui rafle le tout au Gala des Oliviers. On n'aurait pas Normand Brathwaite qui anime des émissions multimillionnaires en code d'écoute. On n'aurait pas Grégory Charles. On n'aurait pas Sugar Sammy qui est un des, un des humoristes aussi. Maintenant, il fait plus carrière à, à l'extérieur, mais qui est un des humoristes les plus appréciés au Québec. On n'aurait pas justement toute la relève des, des Adi et de, et de Mehdi Boussaïdan et de, je veux dire, c'est, c'est, en tout cas, je pense que la réponse, elle est là. Est-ce qu'il pourrait y en avoir plus? Oui. Mais est-ce que, la question, je pense qu'il faut l'inverser. Est-ce qu'on a des, est-ce qu'on met en ce moment dans la société québécoise des obstacles à ce qu'il y en ait plus? C'est ça la question qu'il faut se poser.
2: Ben, je pense, je pense pas qu'il y ait d'obstacles légaux. Je pense pas qu'il y ait d'obstacles. Euh, tu il y, y a pas, c'est pas la ségrégation roya- raciale. Il y a pas de loi qui dit que euh, les journalistes, euh, ouais. la diversité doit aller s'asseoir en arrière. <rire> a, mais est-ce que, <rire> est-ce que les, les mêmes portes leur sont ouvertes euh, En fait, moi, je peux difficilement le dire, mais je serais, je serais vraiment intéressé à les entendre discuter de ça. Puis, justement, quand il y a une, une personnalité publique qui vient nous parler des difficultés qu'elle peut expérimenter à cause de ses origines, est-ce qu'on est vraiment à l'écoute de ce qu'elle nous dit
1: ben, écoute, moi j'ai été victime de discrimination à cause de mon accent français.
2: <rire> c'est oui.
1: sérieux Non, je suis très sérieuse. Oh je, oui, je, fait. je 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 suis une minorité non visible. Je me suis déjà fait dire quand j'avais postulé pour un poste et je dirais pas à quelle à quelle station c'était. On m'a dit on peut c'est pas possible à cause de ton accent français.
2: Ouais ben c'est ça. C'est c'est, en cas, moi, je viens du Lac-Saint-Jean, fait que je sais comme toi, c'est quoi être une minorité. Avoir un accent, oui. <rire> c'est différent. Mais, mais, je, mais je,
1: je, je, je tiens à spécifier, là, parce qu'il y a peut-être des, des, des vilaines personnes qui écoutent en ce moment et qui disent « Ah, ben là, on va prendre juste ce bout-là puis on va rire de Sophie Durocher. » Je ne suis pas en train de jouer la victime. Je fais juste dire qu'il y a différentes sortes de discriminations parfois et que euh, ben, mon accent, regarde, je suis née en France, je suis arrivée au Québec, j'avais, j'avais 12 ans. Oui, mes parents sont québécois, mais j'ai, toute ma culture vient de la France je suis née là-bas et, euh, et ça m'a joué des tours dans ma carrière puis voilà
2: Bien, en parler c'est déjà une manière de les dépasser justement me tu sais, oui. mets qu'il y a cette situation-là puis les... Euh, les... C'est peu les limites qu'on a, puis les... les t'sais, c'est, moi, justement, qu'on en discute du fait là qu'au Galartiste... Moi, en fait, je suis content d'avoir été sensibilisé au fait que les Québécois issus de l'immigration ont l'air de pas faire cette, cette cette fa- faire de place, pardonnez-moi, au Galartiste <rire> cette année. <rire> <rire> ah, oui, c'est ça, hein, je vais faire des exercices de diction. <rire> donc, oui. Mais je suis content d'être sensibilisé à ça. Maintenant, je pense pas que le Galartiste devrait adopter des politiques différentes, mais je suis content qu'on en parle.
1: Ben, d'autant plus que c'est le vote du public et, oui. euh, et voilà, bon en tout cas c'est un, c'est, un, c'est un débat qui est évidemment pas terminé donc on, on va continuer à en, en entendre parler ça c'est sûr, écoute qu'est-ce qu'il y a dans, la, la, dans l'eau à Québec solidaire, je sais pas il doit <rire> moi je pense qu'à Québec solidaire il y a comme tu sais la, la, une, une truc d'eau, là, une distributrice d'eau puis il y a quelque chose dans l'eau qui en ce moment les fait dire des choses assez bizarres alors, il y a la, la fameuse vidéo de Catherine Dorion où euh, elle affirme sans broncher que euh, Richard Martineau, Lise Ravary, Denise Bombardier, euh, Mathieu Boccoté, Jeff Filion, Eric Duhem et moi, on est tellement des vilaines, méchantes personnes que, quelque part, on est un tout petit peu responsable quand il y a des gens qui s'en vont commettre des attentats. Bref, ça, c'est Catherine Dorion. Puis là, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui dit euh, « Ben, finalement, le nicable c'est, c'est, c'est ni meilleur ni pire qu'un masque de soudeur.
2: »– Oui, ça, c'est intense.
1: Mais, – Mais qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau?
2: – Puis, puis tu sais, Comment est-ce qu'on trouverait ça une enseignante qui se présenterait avec un masque de soudeur devant une classe? On trouverait-tu que ça a du bon sens? Là, okay. mais non. Non, mais c'est ça, c'est que...
1: Mais c'est la c'est, preuve par l'absurde?
2: Oui, tout à fait. D'autant plus que le masque de soudeur, euh, il y a une fonction assez évidente, c'est d'éviter de recevoir un, un, un charbon, un, un tison ardent dans l'œil. <rire> on parle quand même... Je,
1: Donc, il y a je... au, moins, au moins une utilité. Est-ce que le nicab en a autant? Pas sûr. <rire>
2: ben, c'est, c'est ça, c'est que... Oh, T'sais, au, au pire, il y a une fonction religieuse. Au mieux, il y a une fonction esthétique. là Mais dans ouais. tous les cas, ce c'est pas une question de sécurité. c'est pas une question de, 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 de protection de l'intégrité physique de, de qui que ce soit. Puis, au demeurant, c'est une, c'est une façon d'effacer de, de, de l'espace public certaines personnes, à savoir les femmes. Euh, que je sache le soudeur qui sort de, de l'usine quand ça va prendre l'autobus ou, ou qui s'en va à l'épicerie avant de revenir à la maison, ben il n'y a pas son masque de soudeur sur la tête. Il est capable mais, d'interagir avec les gens, de leur sourire, de leur regarder dans les yeux.
1: Là. mais En fait, excellente comparaison. – OK. Parce que dans le projet de loi 21 de Simon-Jolin Barrette, ça spécifie que les services de l'État doivent être donnés à visage découvert et qu'ils doivent être reçus à visage découvert. Donc... euh, Pour des raisons, quand c'est pour des raisons de de sécurité et d'identification. OK? Donc, par exemple, un un gars qui sort de son usine de soudage et qui a son masque de soudeur sur la tête avec juste une petite fente pour pour les yeux, il s'en va prendre l'autobus. Il a bien le droit de se promener dans la rue avec son masque de soudeur. Ça dérange personne. Mais s'il veut prendre l'autobus puis qu'il dit, ben, moi, j'ai le droit à une réduction de 20 parce que euh, j'ai plus de 65 ans. Ben, le chauffeur d'autobus va lui dire Oui, mais ça me prend la preuve que vous êtes bien la personne qui est sur la carte qui donne droit à cette réduction. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, enlever votre masse de soudeur ben, Oui, monsieur, c'est évident. Vous avez besoin de m'identifier. J'enlève mon masse de soudeur. Ça nous paraît tout à fait logique. On est je d'accord ça confirme
2: qu'il ne pourra pas aller voter avec son masse de soudeur. Il ne
1: pourra pas aller voter à son masse de soudeur. Et je pense qu'il ne pourrait même pas euh, prêter serment euh, de, à la citoyenneté. S'il devient citoyen canadien, il ne pourra pas mettre son masse de soudeur. Mais c'est un autre débat. Absolument. Alors, ça nous paraît tout à fait logique, expliqué comme ça. Ok, Alors, quand le gouvernement dit cette logique-là s'applique à la femme en niqab, peux tu croire qu'au Canada anglais, ils se mettent à hurler en disant que c'était écœurant et on fait de la discrimination envers les femmes musulmanes? Non, on fait pas de discrimination. C'est la logique. Si tu as besoin de t'identifier, enlève ton couvre-chef. Enlève ton couvre-visage. C'est normal. Pourquoi les gens deviennent hystériques avec cette affaire-là?
2: Ben, tu sais, tu parles du du Canada anglais. Je me permets de penser qu'au Québec, on a une certaine forme de consensus là-dessus, tu sais, euh, oui, 70
1: euh, euh, le dernier sondage.
2: Ouais, tout à fait. Et puis tu sais, je veux dire, à la fin, c'est Alors, moi là, en tout cas, tu vas, là, tu vas peut-être trouver que je m'éloigne de la question là, mais j'en fais une une règle plus large, c'est que tu sais, dans la vie là, si tu veux pas montrer ton visage là, reste chez vous. Dans le sens, <rire> non non, mais tu sais, tu vas aller manifester avec un masque tu veux commenter sur Internet de façon anonyme, mm. tu veux aller travailler. Très bon par la tu sais, Mais oui. Si là. Je veux dire, tu veux poser un geste de citoyenneté sans l'assumer, sans montrer ton visage, fais-le donc pas. Tu sais, genre, si, si, si ta valeur, si la valeur que tu accordes à ta parole, c'est celle de l'anonymat, là, tu sais, je, probablement qu'on n'a pas nécessairement besoin d'entendre ce que tu as à dire tu dans, bon, dans le cas des femmes voilées ben on comprend qu'il y a un contexte religieux il y a euh, bon certains disent que c'est leur choix moi je pense que c'est plus le fruit d'un, d'une espèce de conditionnement ou quoi que ce soit mais c'est que c'est juste pour dire on, devait, on vit dans une société où la, la valeur qu'on accorde à la citoyenneté ben, elle se marque encore par des conventions comme mais une oui. poignée de main comme un regard échangé, comme oui, un sourire comme c'est, un, fait, c'est, des c'est des bien, codes c'est sociaux, sociaux. C'est, et moi je, je comprends je trouve que quand on est rendu, c'est avoir c'est d'avoir une logique tordue pour dire, ah mais non, mais c'est correct dans le fond, là, c'est, en dessous de leur voile ils sont la même personne, ils ont des compétences, et tout ça je trouve que qu'on ouais, a le compas moral d'être traqué, là parce oui, que à c'est, à, c'est à la base des relations entre les personnes, le fait de pouvoir se voir la face t'sais.
1: alors regarde le lien que je vais faire euh, on parle du nicam euh, on, parle de, on parlait tout à l'heure de pré- faire son serment de, de citoyenneté en euh, portant le nicam parce qu'on se rappelle que c'est euh, là-dessus que s'est fait le débat une grande partie du débat aux dernières élections fédérales Okay. Oui. Et quand juste, parce qu'il y avait une femme en ICAB qui voulait prêter serment de citoyenneté en euh, portant son ICAB, puis Stephen Harper était contre, bref euh, quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, la première chose que la euh, ministre de la Justice a fait, c'est d'appeler cette femme pour oui. la féliciter et lui annoncer qu'elle allait pouvoir euh, prêter serment en portant le niqab. Et qui était cette ministre de la justice?
2: Notre amie Jodie Wilson-Raybould.
1: Jodie Wilson. T'as vu comment je retombe sur mes pattes? Pas rien qu'à peu près. <rire> Justement, parlons de Jodie wilson Alors, écoute, euh, elle s'est faite donner un gros coup de pied au derrière par euh, par euh, Justin Trudeau, elle et, et Jen Philpott. Alors, écoute, il y a un texte très intéressant dans le Toronto Sun. Oui. Euh, on dit, écoutez, euh, Justin Trudeau est fâché. Il n'est pas fâché parce que euh, la, la règle de droit a été brisée. Il n'est pas fâché parce que Michael Re- euh, Wernick et Gerald Butt ont, ont, ont mis des pressions pour qu'il n'y ait pas de, de, d'enquête criminelle contre snc Levalin. Il n'est pas fâché du fait que ça se, 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 se soit mal passé. Non, il est fâché parce que Jody Wilson-Raybould a enregistré une conversation avec M. Wernick. <rire> –
2: c'est, Je trouve ça c'est, très drôle. C'était c'était déprimant là hier de voir euh, juste Trudeau de dire ouais ben là on les expulsait là Wilson Rebold ça, ça conduite était inacceptable ouais. à l'enregistrement de conversation. OK, c'est Justin là, <rire> Je veux dire, c'est, c'est, c'est comme c'est là que tu as atteint ton seuil de tolérance, là. Ça, ouais. c'est parce que ça, 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 ça fait quatre mois, ou cinq, six mois, qu'ils ont des discussions sur SNC La Valle ouais, dans ouais. les coulisses. Ça fait trois mois qu'ils ont remercié Wilson-Ribold de, de son poste de la ministre de la Justice. Ça fait deux mois que le scandale a éclaté, puis que Josie Wilson-Ribold a, a quitté le cabinet, puis que là, elle amène presque une course larvée contre Justin Trudeau, Puis là, on a su qu'elle avait enregistré une conversation, puis là, il, la il, ouais. il vient de se réveiller, tu sais. Ouais.
1: Mais ben non, c'est très drôle. Et tu sais, tu, quand j'ai vu ça, tu sais à, à quelle expression française extraordinaire j'ai pensé. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Il, a la rage. il essaye de trouver une façon de se débarrasser de cette patate show de, de, de Wilson Rebold. Ah, ben là, elle a enregistré une conversation, donc euh, là, ça devient, ça devient inacceptable. Oui, mais c'est parce qu'il pense, tu vraiment... Tu sais, c'est comme le là. il essaie de, de, d'attirer notre attention ici euh, avec sa main droite, ben alors qu'en fait, il est en train de faire quelque chose avec sa main gauche. Ben non, mais on n'est pas dupe, là quand même.
2: Mais ben écoute, il y a un bout là où euh, je, moi j'ai toujours trouvé que Justin Trudeau était meilleur. Mauvais quand il est en temps de crise et quand il n'est pas scripté oui. à l'avance. C'est encore pire depuis que Gerald Bot c'est plus là. là Exactement. Là, c'était, c'était sa tête pensante. C'était son. Il était à, à Trudeau ce que Karl Rove était à George W. Bush à l'époque là, c'était son cerveau. Pis... Une
1: petite référence poétique pointue. On aime ça Claude Ville.
2: On n'aime pas ça. <rire> hein, on a, on a, ah, on ce a ce des lettres.
1: Hein, voilà. <rire> vas-y. Vas-y. Mais
2: c'est, c'est ça. Tu sais. C'est que là, c'est, le, sa, sa défense est mauvaise. Puis. Tu sais, c'est, c'est aussi que depuis le début, on se dit, ben là, c'est parce que Justin Trudeau, si tu penses que Jodie wilson là, euh, n'est pas loyal et tout ça, ben, mm. tu sors là de son caucus. Il, il, en fait, il a fallu en plus que ce soit son caucus qui dise la sortir, tu Puis, tu sais, dans tous les cas, ben, ça renforce l'idée que Justin Trudeau, dans, dans tout ça, depuis le début, il n'a pas eu l'intérêt du Canada à cœur. Et que c'est plus son Très intérêt politique, partisan ou électoral L- qui l'ont poussé dans le tout parti là ouais. Ben, tout à fait. Et euh, encore, euh, tu sais, encore hier, on n'a pas eu l'impression que euh, le geste qu'il a posé, ça servait à, à s'assurer que le Canada ait un meilleur gouvernement ou euh, qu'il soit dirigé par un parti libéral en meilleure santé. Là, c'est, ouais. c'est, 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 on est juste en réaction par rapport à la crise.
1: Tout à fait. Euh, merci beaucoup, Claude Villeneuve. Je m'en allais continuer, mais là, on me fait signe en régie. Euh, en wedding Godin du Rocher. Puis là, ça ben, fait deux jours que n'y a personne qui me dit il faut que tu partes, il faut que tu t'en ailles à telle heure, euh, dépêche-toi. <rire> fait que là, j'ai, ben non, mais j'ai oublié. Alors euh, maintenant, je me fais rappeler à l'ordre. Merci, Claude, ça a été un plaisir.
2: Ben, bon après-midi à toi, Sophie.
1: Et on se retrouve mercredi prochain, bien sûr. C'est un rendez-vous. Claude Villeneuve, qui est chroniqueur et analyse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec.
2: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse
0: personne indifférent. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, vous savez à quel point j'aime les débats. J'étais tellement contente de voir qu'à Télé-Québec il y a quand même une grande, grande, grande tradition d'émissions de débat on pense tous bien sûr à Droite Parole, donc j'étais très contente de voir qu'à Télé-Québec, notre, notre autre télévision publique qui allait avoir une émission de débat, donc ça s'appelle Zone Franche, c'est tous les jeudis à 20h, la première émission était diffusée la semaine dernière, la deuxième donc demain à 20h, et cette émission elle est co-animée par Raed Hamoud et Isabelle Maréchal. Est-ce que je prononce bien ton nom. C'était super. Bon, super. Parce que j'imagine le H, la plupart des gens le prononcent pas. Très, très ou... Franchement,
0: moi, j'ai, euh, comme toi, j'ai une éducation très française, donc ouais. moi c'est Raed Hamoud. Ouais. Après, si tu veux le prononcer à l'arabe, tu dis Hamoud, effectivement. D'accord. Tu l'as bien dit.
1: Alors euh, donc tu viens déjà de nous donner deux informations à ton sujet Raël, parce qu'on va apprendre à mieux se connaître. Donc euh, né où
0: Je suis né au Niger en Afrique de l'Ouest.
1: Oh là là, d'accord. Ouais,
0: c'est un c'est un pays d'Afrique de l'Ouest, l'un des plus pauvres de la planète hein. souvent avec Haïti, ils sont dans les dans les derniers euh, <rire> dans les de... Ouais. Et, euh, et donc c'est ça parce que moi je suis libanais d'origine mais ma mère aussi est née à Dakar au Sénégal. Donc ah. on est on est vraiment des libanais d'Afrique. Je connais beaucoup plus l'Afrique de l'Ouest, le Niger que le Liban, que mon propre pays.
1: D'accord. Mais donc, né au Niger, ta mère libanaise et ton père.
0: Libanais, également, Libanais aussi. Mais Libanais du Liban, lui. Et il a, il, a, il a immigré en Afrique, tandis que ma mère était déjà née là-bas.
1: D'accord. Est-ce que tu as visité quelquefois le Liban
0: Oui, je suis allé. Puis tu vois, ça faisait peut-être 23 ans que j'avais pas remis les pieds là-bas. Ah. J'y suis allé il y a trois ans et j'ai été agréablement surpris parce que j'y vais un peu comme un touriste. En même temps, j'ai de ouais. la famille et c'était c'était vraiment plaisant à vivre. Pour vrai, de de de, de se retrouver dans l'endroit d'où les parents viennent. Parce ouais. que moi, c'est beaucoup de gens qui vivent plusieurs nationalités ou plusieurs identités. Je dis souvent, ça s'accumule. C'est quelque Bien chose sûr. Que, qui, qui donne c'est une un richesse plus pour moi. Ouais. ouais. Et, euh, et 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 quand quand je suis retourné là-bas je me suis dit bah ok ouais je, je vois quelque chose je comprends des choses que mes parents m'expliquaient que ouais. j'avais dans ma tête mais que j'avais jamais vu et j'étais très très agréablement surpris par le Liban c'est très beau on mange très bien mais c'est très très mal entretenu et
1: qu'est-ce que les filles sont belles
0: ça c'est vrai il y a toutes <rire> sortes de, films, de filles c'est-à-dire que c'est ce que j'ai aussi beaucoup apprécié ça m'a rappelé un peu la Turquie tu vas dans des cafés puis tu as des filles qui sont quand je te dis voilées oui. à fond puis de l'autre côté elles sont sur la même table c'est des sœurs des cousines dans la même famille l'autre qui est refaite de A à Z et ah, ça ouais. c'est vraiment c'est ça ce que j'ai appelle la diversité. Enfin.
1: Alors, moi, mon père a été, euh, mon père travaillait pour le gouvernement, il travaillait euh, comme diplomate, et il était responsable de l'immigration, peux-tu le croire, euh, au Liban. Wow. Et il était au Liban de, attends que je me rappelle les dates, de 78 à 82. Donc, la guerre civile. Absolument, okay. absolument. Et 82, c'est au moment où les, les très sympathiques israéliens Ça, sont et arrivés. Là, et la dernière ambassade a fermé, ses, la première, la, la, la dernière ambassade a fermé ses portes, c'est l'ambassade du Canada. Wow. Et mon père était là au moment où ils ont fermé l'ambassade. Ouais. Et donc, moi, j'allais passer, mes parents étaient divorcés à l'époque, et j'allais passer toutes mes vacances de Noël et toutes mes vacances d'été à Beyrouth wow. et tout ça. Donc, le Summerland et tout. Donc, tu bon, connais bref. bien
0: la fête euh, Beyrouth by night,
1: tu connais Ah, je, ben là, j'avais 12 ans. Donc, il n'y avait pas beaucoup de by night qui se passait à c'est cette époque-là, clair. je vais te dire. J'espère. J'ai pas... Euh, tout ça pour dire, la raison pour laquelle je voulais, je voulais qu'on se parle de ça, c'est justement parce que, bon, la discussion qu'on avait tout à l'heure avec, avec Claude Villeneuve sur la, sur la diversité et tout ça... La première, émission, euh, en fait, la première émission que moi, j'ai visionnée de, 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 de Zone Franche, ça parle d'immigration. Et dès le début, toi et Isabelle Maréchal, vous dites, c'est quand même singulier parce que cette émission est animée aujourd'hui par deux personnes issues de l'immigration. Tout à fait. Toi qui, donc, euh, Liban, Niger et compagnie. Isabelle Maréchal qui est née en France, elle de parents français. Et je, je regardais cette émission-là puis je me disais, mais quelle belle illustration de ce qu'est le Québec d'aujourd'hui. Parce que quand... Les gens regardent Isabelle, ils ne se disent pas, hé, hey, voilà quelqu'un qui est né de l'immigration. Et toi, je veux dire, tu es à l'émission dans les médias, tu es à plein d'endroits et tout. Mais les gens ne sont pas toujours en train de se dire, Eh, hey, raide, si, et ça et ça. Mm-hmm. Bon. Et moi, je trouve que, tu ne trouves pas que ça représente quelque chose de ce que le Québec est en je 2019?
0: Suis, je suis très heureux de t'entendre dire ça parce que oui. Puis, tu vois, quand on l'a dit au départ, c'est parce qu'effectivement, quand tu vois quelqu'un comme moi, tu dis, bon, forcément, avec son accent, tu, tu le disais, la, la, ben l'accent oui. français qui fait qu'on te voit un peu comme un autre, etc. Puis, forcément ma peau, mon visage, euh, je voulais vraiment dire ça parce que oui, quand tu vois quelqu'un comme Isabelle, tu dis ben, c'est une Québécoise, tu te poses même pas la question. Mmh. Et pourtant, on a tous les deux un parcours assez similaire, dans le sens où on a immigré ici, dans notre mmh. adolescence. Et donc Isabelle, peu importe d'où elle vient, etc., elle a eu aussi toutes ces étapes d'immigration et d'intégration qu'elle a dû compléter. Et je le dis souvent, la diversité, et tu le disais un peu plus tôt, mais oui, quand tu viens d'Afrique, quand tu viens d'Amérique du Sud, mais quand tu viens de Chibougamo de puis que tu immigres à Montréal, c'est une diversité. Je veux dire, tu représentes quelque chose et tu arrives ici. Et tu dois aussi t'intégrer à une nouvelle culture. Mais tout à fait. Donc euh, la diversité a plusieurs couches. Mais oui, ça représente bien le, le Québec d'aujourd'hui. Et je suis très heureux de cette émission sur l'immigration. On avait beaucoup de. En fait, là où je suis très heureux, c'est de voir que après le débat, il y a un nouveau débat. Et on nous a beaucoup. Qu'est-ce et... que tu
1: veux dire qu'une mais... fois que les, les caméras s'éteignent, les gens continuent à se parler je,
0: Moi, je, je, je suis allé sur les réseaux sociaux. Encore là, je les vois réagir sur la page ouais. Facebook. Il y a beaucoup de gens qui nous ont reproché. Et j'adore ça. Et je te le dis, moi, je veux qu'on me critique et je veux qu'on se pose des questions qui sont tout à fait légitimes. On nous a reprocher, par exemple, d'amener une voix de l'extrême droite. Oui. Et je prends ça, vraiment, j'accueille les critiques, j'y réfléchis, je dis pas que j'ai la solution, je dis pas qu'on a trouvé une façon de faire. Nous, on s'est dit, fallait mettre cette voix autour de ce cercle parce que ça fait partie du Québec d'aujourd'hui.
2: Oui, Et
1: puis parce qu'un débat, tu sais, ça me fait rire, ça, les gens qui disent « Ah, vous devriez pas inviter telle personne. » Mais c'est parce qu'un débat avec juste des personnes qui sont d'accord, ça n'a... Ouais. aucun intérêt. Non, mais on va on visionner nous... des, des, des vidéos de shots en qu'il Non, mais, mais on head, nous disait
0: non? justement que peut-être des fois, tu sais, d'aller dans l'extrême, c'est, c'est pas non plus, euh, comment dire, euh, totalement euh, révélateur. Tu sais, il y a des gens qui sont contre l'immigration, mais qui sont peut-être pas autant extrêmes, mais je pense que tout, tous les points de vue étaient là. Mais moi, je trouve ça important qu'on arrête de se parler à travers des écrans interposés, ouais. qu'on fasse tomber ce masque de l'écran et qu'on se regarde face à face.
1: Oui, puis en même temps, je te dirais également, Haed, euh, qui définit ce qui est extrême? Par exemple, moi, des gens qui... Euh, euh, viennent manifester devant chez moi au printemps 2012 parce que mon chum a eu le malheur d'écrire euh, un tweet concernant la sangria euh, et qui terrorise mon enfant qui avait à l'époque 2012 euh, il y a 7 ans, qui avait 4 ans et qu'il en reste encore marqué aujourd'hui pour moi ces gens c'est de l'extrême gauche mm-hmm. euh, Gabriel Nadeau-Dubois, qui refuse de, 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 de reconnaître les actes de violence qui ont été posés. Pour moi, c'est de l'extrême gauche. Mm-hmm. Alors, euh, euh, qui définit ce qui est extrême c'est dans très la société? Subjectif. Ouais. C'est
0: très subjectif et c'est là où, où on en est. Pour toi, quelque chose d'extrême ne va pas l'être pour moi et inversement, mais l'important, c'est qu'on puisse discuter et puis arrêter ouais. à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, de se braquer et puis de se rester dans nos camps interposés.
1: D'accord. Alors, question à propos de zone franche. Pour moi, un débat... Ça doit ça doit se faire en direct. Il faut que ce soit en direct parce que euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Parce que euh, un débat s'il est monté, ben il y a le regard du monteur qui dit bon ben tel aspect je vais le garder, tel aspect je le garderai pas. Donc on, on apporte une subjectivité. Le réalisateur, le monteur. Vous vous avez le cho- fait le choix, puis c'est très correct. Hein, vous avez fait le choix de faire une émission montée. Qu'est-ce qui serait différent avec Zone Franche si l'émission était faite en direct Mais
0: tu vois, ça a beau être monté, puis bon, c'est pas on n'a a pas fait le choix, il y a des contraintes de production ça a beau être monté, on fait quand même une espèce de faux direct et dans le meilleur des mondes on devrait tenir le temps de l'émission comme si c'était en direct et mmh. ne jamais avoir à faire plus il arrive que des fois les, les, les invités ne sont pas aussi réchauffés qu'on espérait qu'il y a des blocs qui prennent du temps pour que les langues se délient un peu mmh. et qu'on prenne beaucoup de raccourcis avant d'arriver au vif du sujet et ça je pense que pour nous c'est un luxe d'avoir ce luxe de faire un petit peu plus long pour après resserrer. Euh, moi j'étais euh, je ne participe pas au montage, je ne dis pas vous gardez ça, vous enlevez ça, je fais totalement confiance. À T'es
1: qui... pas Guy à Lepage là du tout, mais je, je connais pas <rire> les
0: méthodes forcées de Guillaume, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, je fais confiance à l'équipe et moi, je te dis parce que pour avoir vu Immigration, je me suis dit qu'ils allaient enlever des choses parce que peut-être ça les choquait. Ouais. C'était là, fait qu'on est quand même très honnête, très
1: transparent vis-à-vis on des est propos. Pr- on est leur... très proche de ce qui a été le, tout le, le, à débat, fait. le débat en direct. Il euh, y a un moment donné dans, les, dans l'émission, c'est le duel où on prend parce que bon, en général, vous êtes, c'est comme un cercle, ouais. vous êtes nombreux dans, dans le cercle, et là, c'est vraiment plus face à face. Est-ce que c'est pas un peu dangereux? C'est c'est-à-dire que, justement, quand on dit les débats, les Québécois sont, bon, euh, ont des problèmes avec le débat, est-ce que, justement, de réduire un débat à seulement une confrontation entre deux personnes, c'est pas, euh, justement, réducteur à un simple... Euh, pour compte puis l'engueulade mais et puis le combat des codes je comprends mais
0: comme tu l'as dit tu sais on commence par un cerf puis on casse des fois le cerf pour changer la dynamique et il y a des fois où forcément dans le débat tu as des positions plus modérées nous il y a un moment où on prend les antagonistes puis on les mmh. fait se réunir mmh. parce que quand tu regardes sur les réseaux sociaux ce qui se passe etc ben c'est souvent les antagonistes qui vont se clasher l'un à l'autre fait que nous et puis tu vois sur l'immigration c'était pas ce débat là qui était prévu mais la tournure du débat et la conversation a fait en mmh. sorte qu'on a vu un antagonisme entre deux personnes on a dit c'est quoi oublions le pacing on va colle ah oui. le débat là vous
1: avez changé ce que le, le plan ça, de match ça,
0: prévu on a beau avoir un plan de match et tu le sais, tu fais du direct, mais ouais. tu ne peux pas savoir ce qui va se dire et comment la dynamique va s'instaurer. Fait que oui, on a des grandes lignes, puis on regarde bien ça, mais à un moment donné, on fait aussi confiance à notre instinct sur le plateau.
1: Ouais. Euh, tu participes également à l'émission dans les médias ouais. à Télé-Québec. Euh, allez-vous parler à un moment donné de Cube Radio
0: ben on en a parlé. Ah oui, ben oui.
1: Ah, Qu'est-ce que vous avez ben, dit oh,
0: Quand ça a été lancé, on en a fait une image la semaine. Tu Il sais, y a tellement de sujets médiatiques. Une
1: image la semaine, ma ah oui. zette ben,
0: Écoute, c'est déjà pas mal. Puis, <rire> euh, c'est puis,
1: déjà pas mal ben,
0: Non, mais je pense aussi, euh, on, a, on a tendu quelques perches, puis pour des raisons X et Y, c'était pas possible. Tu sais, ouais. y a aussi ce genre de choses. fait que C'est d'un côté et d'autre, mais on en parle. On parle de tous les médias dans les Mais médias.
1: alors toi, ton, 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 comme tu es allé cette émission-là, qui est une analyse des médias, qu'est-ce que tu penses de Cube Radio
0: Écoute, je n'ai pas, parce que moi tu le sais, je travaille aussi à la radio, je n'ai pas le luxe d'entendre autant que j'aimerais, okay. mais moi, pour moi, de, plus il y a de médias, mieux c'est pour le Québec, mieux c'est pour le citoyen, mieux Excellent. c'est pour les gens, donc euh, donc euh, non, moi, je, quand un média se crée alors qu'on est dans une période où tous les médias ferment, tant mieux.
1: Ben oui, tout à fait. Non, je te pose la question parce que j'avais demandé au. Euh, enfin, je nommerai pas la personne de l'équipe, mais j'avais demandé à la personne de l'équipe. Euh, ben, peux-tu m'envoyer, s'il te plaît, le segment où on a parlé de Cube Radio Puis la réponse a été, mais on n'en a pas parlé.
0: Ah ben, je te le retrouverai, puis je te okay. Mais je pense qu'on en a au moins fait mention dans plusieurs euh, bouts. Après, il faudrait que je retrouve. On n'a pas fait une chronique spécifique là-dessus, mais on, on en a parlé à deux-trois reprises.
1: D'accord. Mais quand même, dans les médias, je trouve que ça mériterait quand même un vrai segment sur un nouveau média qui se crée.
0: Ouais. Ben hein? écoute, tu appelleras les. Et tu leur tout ça, ils Mais non, mais j'ai, j'ai,
1: un, j'ai, j'ai un, des, un des chroniqueurs de l'émission en face de moi, donc je peux. Mais ben oui, je peux, mais moi, tu oui. sais,
0: ben tu sais comment ça fonctionne, Sophie. Je suis pas, c'est pas moi qui décide de tous les sujets. Mais qui non. Sont abordés, ah, etc. Oui, et et il mais... y a pas, il y a. Alors, je vais te le dire, si sa question c'est ça, il y a personne qui est barré de cette émission-là, il y a jamais dans nos têtes. Non, non oh, parce que vous m'avez place... invité
1: d'ailleurs, mais je pouvais pas. Voilà. La, donc euh, la, on, a Myriam, pas. C'est égal, on a invité Miriam
0: Segal, on a invité Eric Juin. Nous, on ouvre la porte à absolument tout le monde. Après, faut accepter de venir aussi.
1: Oui, oui, non, non, mais tout à fait, mais moi, j'y retourne quand, quand vous voulez, là, Avec c'est juste plaisir. qu'on avait un, un conflit d'horaire. Raed, est-ce que les Québécois savent débattre?
0: Ben, tu l'as vu le premier show de l'immigration Ben oui. Qu'est-ce que t'en as pensé
1: Ben moi je pense qu'ils sont capables.
0: Ben tout à fait. Moi ouais. je pense que c'est un grand mythe. Je, ouais. Chaque fois que je parle avec du monde, il y a du débat. Il y a des choses. Je pense qu'on est plus frileux à se confronter à la télévision euh, qu'on l'est dans la sphère privée. Mais non, ouais. ça débat au, au Québec. Écoute, on, on, on s'énerve sur vélo ou automobile euh, Montréal <rire> ou Québec Canadien ouais. ou nordique. T'sais, je veux dire, je pense qu'on a de quoi ouais. débattre et on, on sait le faire. On sait Est-ce que t'étais là-bas.
1: au Québec quand hein, le gros débat c'était beurre et margarine ou t'étais pas encore arrivé ah, mais, à ce moment-là Non, non,
0: j'en ai entendu T'en en as entendu là. parler, c'est épique. Mais tu vois, donc, il y a toutes sortes de débats. Et, et les, les Québécois savent débattre. Ça, moi, je le, je le constate sur le, le plateau de Zone Franche. Puis, en fait, c'est le plus grand euh, retour qu'on a. C'est enfin, ça fait du bien, un retour de ça, parce qu'il y a toujours une place à la télé et dans les médias. Tu l'as dit, il y avait droit de parole, il y avait une mm-hmm. émission de base Ça revient un petit peu avec
1: Et les... à ma TV, il y avait une émission qui s'appelait Open Télé. C'est, c'est très, tu, très mais bon. C'est ces tu, le regardais, là. Sophie. Ben c'est pas ben ouais. Je le
0: regardais de temps en temps. Et je trouvais ça très intéressant parce que oui, entendais des points de vue différents.
1: Ouais. Et, ben écoute, ça a été un plaisir de te rencontrer. Puis en plus le plus drôle c'est qu'aujourd'hui, tu es mon invité, lundi je serai ton invité puisqu'on est-ce qu'on a le droit de dire c'est quoi le sujet ben à Oui, l'avance? vas-y oui. puis je te oui, dis ben. Est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on s'en va vers une société non genrée Est-ce que la société est trop genrée ouais. donc une discussion sur le, le, le genre, l'identité de genre ouais. et tout pour, ça, pour la représentation ça en, de genre. En
0: quelques mots qui peuvent rentrer dans un tweet, c'est un débat autour de il ou elle parce que c'est un peu ça où on est rendu. <rire> puis on va en discuter avec toi notamment.
1: Écoute, c'est très drôle parce qu'il va y avoir donc quelqu'un à l'émission et euh, ta recherchiste m'a, m'a envoyé la liste des invités puis il y a quelqu'un avec un prénom totalement improbable que je ne dirai pas pour l'instant <rire> et, euh, et là j'ai réécrit la recherche en disant je J'imagine que la personne avec le prénom improbable est une personne non binaire et la réponse est, est oui. Mais vous pourrez
0: le constater, le voir, cet épisode, ça, ça risque d'être intéressant pour vous.
1: Absolument. Vrai. Mais en tout cas, tous les sujets sont, sont vraiment intéressants. Demain, donc, c'est la réhabilitation. Réhabilitation.
0: Et pour vrai, je suis très, très fier et je pense qu'Isabelle aussi de cet épisode parce qu'on est arrivé à dire des choses qui ne s'entendent pas sur ce sujet-là, des choses dures parce que ça nous touche profondément ouais. et, et, et je trouve qu'il y a une véritable bonne réflexion là-dessus.
1: Absolument. Merci beaucoup donc Raed Hamoud, co-animateur de la nouvelle émission de Débat zone franche le jeudi 20h à Télé-Québec.
3: Chroniqueuse et blogueuse au journal de Montréal, Sophie Durocher.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: En ce moment, c'est euh, la semaine de l'autisme. On, donc, il y a beaucoup de, de discussions autour de l'autisme pour nous sensibiliser à cette réalité-là. Et c'est pour ça qu'on a voulu recevoir Josée Durocher, qui est auteur qui est blogueuse, qui est autiste. Elle a reçu son diagnostic pas plus tard que le 3 janvier dernier. Ce n'est pas un membre de ma famille, une membre de ma famille, même si on a le même nom de famille. Josée Durocher, bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour. Écoutez, le, l'autisme, c'est tellement... Euh, la façon dont je le vois, c'est comme un pays, euh, l'autisterie. Et les habitants de ce pays-là euh, nous écrivent des fois des lettres pour nous parler de leur pays. Les chroniques que vous avez écrites, vous en avez écrit quelques-unes, puis sur votre blog euh, aussi, où vous oui. nous parlez de ce que c'est être autiste. Pour moi, c'est comme si vous me décriviez un pays où non seulement je ne suis jamais, jamais allée, mais je ne pourrai jamais y aller.
3: Oui, c'est vrai. Mais euh, grâce à moi et à d'autres blogueurs, oui. vous allez pouvoir avoir une idée de ce qu'est mon pays.
1: Alors, comment il est, votre pays? Comment Les, les, les autres habitants, euh, on y arrivera plus tard, mais vous, comme habitante oui. de ce pays de l'autisterie, ça ressemble à quoi, votre quotidien?
3: Il est tout en intensité. Oui. Alors, euh, l'anxiété est au maximum... Euh, les émotions, souvent on pense que les autistes, et on pense à tort que les autistes n'ont pas vraiment la gamme des émotions au complet. Euh, On complet. On les a, c'est juste qu'on a du mal à les vivre. Oui. Et euh, Oui, c'est ça, c'est de l'intensité tout le temps.
1: Oui, j'ai dit tout à l'heure que c'était la semaine de l'autisme. Excusez-moi, c'est pas la semaine, c'est le mois le de mois, l'autisme, oui. le mois, le, le mois d'avril. Euh, vu que ce mois-là, c'est pour nous sensibiliser entre guillemets, pour démystifier un certain nombre de, de, de choses, de réalités. Quel est le plus gros préjugé d'après vous que les gens ont concernant l'autisme Pas préjugé dans le sens nécessairement négatif, mais la, la méconnaissance, la plus grande méconnaissance que les gens ont de l'autisme.
3: Ben il y en a plusieurs, mais celle qui retient le plus mon attention, je crois, c'est que les gens pensent à tort qu'on peut pas entrer en relation avec quelqu'un qui est autiste.
1: Oui, mais il y a différents, il y a différents degrés, il y a différents niveaux. Vous, vous êtes un autiste de haut niveau. Oui. Donc ça veut dire que premièrement, bon déjà vous êtes verbal.
3: Oui, je suis verbal et je suis une femme aussi. Alors qui me dif- différencie de bien des hommes qui sont autistes, je ne dis pas tous les hommes, mais bien des hommes, c'est que j'ai appris par mimique à imiter les autres. Depuis mon, je- mon, je- mon tendre enfance, dans le fond, ma tendre enfance, alors j'ai des aptitudes sociales que d'autres autistes n'ont pas.
1: Oui, mais quand vous dites que vous avez des aptitudes sociales, c'est qu'en fait, sou- très souvent, la perception qu'on a, c'est celle-là. C'est quelqu'un qui est comme... Euh, euh, isolé dans son monde, quelqu'un qui est, euh, bon, je, je veux pas que, ce, que, ça, que ça sonne mal, ce que je vais dire, mais quelqu'un qui est plus asocial, quelqu'un qui possède pas, en fait, les codes de la vie en société.
3: Ben, en fait, on, 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 on ne comprend pas toujours ces codes-là, c'est vrai. vous avez parlé pour moi, euh, moi, quand je rencontre, si je vous rencontrais, si je vous rencontrais aujourd'hui, euh, j'aurais du mal à vous serrer la main.
1: Ah oui? Pour quelles raisons?
3: parce que le toucher m'est hum, difficile pour les gens que je ne connais pas. Les gens ha. que je connais, j'ai pas de problème. Mais oui. quand je connais pas une personne, me faire toucher, comme dirait mon fils qui est aussi autiste Asperger, la sensation de toucher reste sur la peau longtemps.
1: Comme c'est bien dit. C'est très intéressant. C'est-à-dire que, mettons, moi, je vous serre la main, bon, je vous serre la main, puis deux secondes après, c'est oublié, alors que vous, ça, ça vous imprègne, ça, vous imprime, ça vient vous
3: chercher ça peut me suivre tout un après-midi, oui.
1: Ah, oui. Mais donc, vous, c'est surprenant parce que donc, votre diagnostic, vous l'avez eu en janvier de cette année, mais oui. vous aviez quand même des signes avant-coureurs où vous vous disiez bon, ben, j'ai, j'ai quelque chose de différent. C'est comme le slogan là, de, 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 des maisons de Véro et Loué, la différent comme toi. Vous aviez quelque oui. chose de différent.
3: Ben, en fait, je me suis sentie différente toute ma vie. Oui. Euh, j'étais pas prête à m'adresser les bonnes questions j'avais ouais. peur. L'inconnu fait peur, c'est connu. et euh, <rire> C'est
1: connu, fils... c'est bon.
3: Ouais. <rire> mon fils a été diagnostiqué l'an dernier, à 26 ans, lui aussi un diagnostic tardif, donc ah. euh, le 4 janvier euh, 2018. Et quand j'ai vu les répercussions que ça a eues dans sa vie, et ce n'était que positif, ah. j'ai j'ai été capable de me poser ces questions-là moi aussi, puis d'aller de l'avant avec une euh, une évaluation clinique.
1: Mais donc c'est, c'est donc, c'est vraiment ça. Vous voyez votre fils, vous savez qu'il a des différences, comme vous, vous avez des différences. Lui oui. reçoit son diagnostic, et c'est ça l'élément déclencheur qui fait que vous, vous dites ben je devrais aussi aller euh, investiguer ça, puis voir si, si moi, je suis je suis pareil.
3: Oui, parce que mon fils m'a beaucoup inspiré. Oui. Comme je l'ai mentionné, il a changé sa vie de tout au tout, tout. Il a fait un retour aux études cette ah. année... Il se redresse, se redresse les épaules, ah. il marche droit, il a beaucoup maigri, il a tout laissé tomber les médicaments anxiolytiques. Ah. Donc, c'est merveilleux. C'est, c'est une quête identitaire qui a pris fin, là. T'sais, il a trouvé qui il était.
1: Mais c'est drôle parce que c'est, c'est, c'est étrange. Parce que, euh, en, en général, les gens dans la vie, à partir du moment où on leur met une étiquette ou on leur colle une étiquette, passent leur vie à dire « mais je ne veux pas être… je, je refuse les étiquettes et je ne veux pas une étiquette ». Alors que là, vous nous dites qu'au contraire, le fait qu'on mette un, un nom là-dessus, qu'on dise « autiste aspergère », c'est ça qui fait en sorte que c'est un nouveau départ à partir du moment où vous avez cette réponse-là?
3: Oui, parce que moi, je ne considère pas ça comme une étiquette. Je considère ça comme si on me, donnait, on me disait « enfin, la couleur de mes yeux ».
1: Ah! Quelle belle comparaison! Quelle belle oui. comparaison! Mais oui, ça c'est intéressant parce qu'encore une fois, comme je disais, vous venez d'un pays qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais... Mais là, vous C'est venez. Un beau pays, vous savez, oui, ben... l'intensité. <rire> mais non. Mais euh, moi, j'aimerais beaucoup le visiter un jour ce pays-là. Puis vous savez quoi C'est drôle parce que euh, mon fils est fasciné par l'autisme. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas d'où ça vient. Il est, il est fasciné par ça. Et euh, il, il, regardait euh, une série qui est disponible, je pense, sur Netflix, qui s'appelle Atypique. Atypique. Et oui. il arrêtait pas de nous parler de ça. Puis il nous parlait de l'autisme et tout ça. Puis tu vas voir, maman, Sam il est comme si puis Sam il est comme ça. Et à un moment donné, Richard et moi, on s'est installé puis on a regardé la série, on l'a re-regardé depuis le début mmh. avec mon fils et c'est exactement l'impression que j'ai en regardant cette série-là, qui raconte le quotidien d'un adolescent euh, euh, autiste de haut niveau et je me, j'avais l'impression qu'on me prenait par la main puis qu'on me faisait comprendre ce que c'était qu'être autiste. Vous l'aimez cette série-là, vous?
3: Oui, je l'ai beaucoup appréciée. Euh, j'ai retenu beaucoup euh, les intérêts euh, particuliers que... Oui il avait, euh, Moi, je suis comme ça aussi. Moi, mon intérêt okay. dans la vie, c'est d'écrire et de contribuer aux autres à ma manière. Ouais. Et euh, j'écris, mon Dieu, euh, je passe ma vie à écrire.
1: Oui. Parce que, est-ce que vous pensez que ça fait une différence? C'est-à-dire que euh, en écrivant comme ça, en nous faisant visiter votre, votre beau pays, qu'on va euh, être plus tolérant, qu'on va avoir moins de, de préjugés, qu'on va mieux vous comprendre?
3: Ben en fait, si les gens ne comprennent pas euh, plus qu'ils ne le, le comprennent présentement, qu'ils nous comprennent présentement, au moins, nous, les autistes, on va se reconnaître là-dedans. Puis je sais que par mes écrits, je fais beaucoup de bien aux gens autistes.
1: Ben c'est ça. C'est déjà un, un pas absolument énorme. Ben, en tout cas, merci beaucoup. On va continuer à vous lire euh, Josée Durocher. Puis merci d'être venu nous, nous présenter votre pays aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophie. <rire> merci. Je voudrais remercier Joanie Henry à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Il y a Vincent Dessureau, Mario Dumont, qui sont avec vous jusqu'à 17h. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. Hey, pas trop rouillé. La vieille, quand même, hein? Deux jours d'absence, puis euh, bon, ça revient. Merci beaucoup. À demain, 14h.
2: Cube Radio.